0: Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. Crise no IMAS vai ser tratada por comissão de trabalho com o Ministério Público Estadual. Tribunal de Contas dos Municípios, Câmara Municipal e Prefeitura, também o passo municipal. O Ministério Público de Goiás realizou ontem a primeira reunião com representantes do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia, o IMAS, para buscar soluções para falhas na execução de diretrizes do plano de saúde dos servidores municipais. Também participaram representantes da Prefeitura de Goiânia, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. As promotoras de Justiça Carmen Lúcia Santana de Freitas, do Patrimônio Público, e Marlene Nunes Freitas Bueno, da Saúde, apresentaram as contínuas denúncias recebidas por por beneficiários, além da demanda pela realização de uma auditoria no órgão. A intenção é buscar detalhes da situação financeira do Instituto e garantir transparência no processo. O secretário do Escritório de Prioridades Estratégicas, ex-secretário de Governo Arthur Bernardes e o presidente do IMAS, Jefferson Leite, alegaram que mantém, sim, esforço nesse sentido e também para garantir a continuidade do atendimento do Instituto. Já o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, do Patriota, participou da reunião no Ministério Público e solicitou que seja apresentado pelo IMAS um relatório de créditos, débitos e do que deve ser pago mensalmente para que se viabilize os trabalhos com os prestadores. Também participaram da reunião e fazem parte dessa comissão de trabalho a ser criada o chefe de gabinete da presidência do TCM, Rodrigo Souza Zanzoni, e a procuradora-geral do município, Tatiana Acioli Faia. Nos encaminhamentos, o secretário Arthur Bernardes informou que vai repassar a situação ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, com a elaboração de um termo a ser encaminhado a outros órgãos externos, com um convite para que eles também integrem essa comissão de trabalho. Ao mesmo tempo, a prefeitura se comprometeu, na reunião, a fazer o levantamento de informações sobre a atual situação do IMAS para apresentação aos órgãos nessa comissão. Além disso, o Passo deve elaborar e apresentar ao Ministério Público um cronograma de trabalho, inclusive aí com essas verificações internas né, das contas do IMAS, agora com a participação do Tribunal de Contas dos Municípios e também o Ministério Público Estadual. Escolha! O Procurador de Justiça Eliseu José Taveira Vieira anunciou que vai concorrer a uma das duas vagas de desembarcador no Tribunal de Justiça destinadas ao Ministério Público. Eliseu Taveira ingressou no MP em 1985, desde 95 a titular da 20 Procuradoria de Justiça, além de compor o Conselho Superior do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Ailton Flávio Vec, elogiou o colega, garantiu apoio no pleito, disse que certamente... Com a maturidade dele, conhecimento e competência vai abrilhantar aquele tribunal. No início deste ano, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu que as duas próximas vagas de desembargador no Tribunal de Justiça destinadas ao quinto constitucional, a décima e a 11 primeira vagas, serão preenchidas por membros do Ministério Público Estadual. E de volta à estaca zero, a Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Goiás, a FAPEGO, pediu que o Supremo Tribunal Federal, o STF, derrube uma medida tomada pelo ministro Nunes Marques, que na prática faz recomeçar do zero o julgamento da chamada revisão da vida toda. O julgamento já estava no fim, com placar favorável aos segurados, aos aposentados, quando Nunes Marques o interrompeu. Para explicar nessa história da vida toda, pela revisão da vida toda, são consideradas todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994, no cálculo das aposentadorias. Se isso ocorrer, se essa mudança for efetivada, como estava adiantada na votação do STF, parte dos aposentados poderá aumentar os seus rendimentos na Previdência Social, o que é considerado no governo uma bomba financeira. né? A medida preocupa o Palácio do Planalto, que estima um impacto de ao menos R$ 46 bilhões até 2029. O julgamento do caso ocorria no plenário virtual e todos já tinham se manifestado com placar de 6 a 5 a favor dos segurados e contra o governo. Só que na semana passada, faltando poucos minutos ali para o prazo para votar no julgamento virtual, o ministro Nunes Marques, que tinha votado contra a revisão, pediu destaque, o que leva o julgamento para o plenário físico. E aí essa manobra tem resultado porque pode mudar o resultado, pode mudar inclusive a conclusão né, do julgamento no STF. Dos seis ministros favoráveis aos segurados, aos aposentados, um deles, Marco Aurélio Melo, já se aposentou. Ele tinha votado em junho do ano passado e, assim, o seu substituto na corte, André Mendonça, não participou desse julgamento. Com o destaque de Nunes Marques, o voto de Marco Aurélio não vai ser mais computado e André Mendonça poderá participar. Ou seja, manobra aí de um dos ministros do STF indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, uma manobra que, na prática, pode ser favorável ao governo para exatamente possibilitar o voto do outro ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A Federação aqui, portanto, dos aposentados do estado de Goiás, da Associação dos Aposentados em Goiás, busca no STF reverter esse destaque feito pelo ministro Nunes Marques. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, também com a sua análise, selei de Alves.
0: Bom, é, há aí um problema sério né, que a própria prefeitura reconhece com o seu Instituto de Prestação de, de Serviços de Saúde, de plano de saúde, seguro de saúde, para os servidores. É uma dificuldade que não vem agora né, dessa gestão, é uma bomba que já vinha sendo é, controlada né, nas gestões anteriores e que essa gestão resolveu expor ainda com com áreas mais fortes né, do que foi feito em gestões passadas. Há uma preocupação entre servidores municipais de uma possível tentativa da prefeitura de terceirizar esses serviços. né? A gente já notou que a prefeitura, na gestão de Rogério Cruz, já fez outras tentativas de de fazer esse tipo de, de... trazer o setor privado para dentro da gestão é, e há esse, esse temor, né, pode ser injustificado, mas eu acho que muito pelo histórico, né, do, do dessa gestão aí é, ultimamente. É, o secretário, o antigo secretário de governo, é, o Arthur Bernardes, deixou a secretaria de governo, mas continua sendo o homem da prefeitura nessas negociações. Nesse encontro de ontem, ele que agora é secretário do Escritório de Prioridades, que não tem relação com esse assunto, era ele que continuava, que continuou né, como sendo o interlocutor da prefeitura, juntamente com o próprio presidente é, do IMAS. Então, essa presença, ela acaba que fortalece esse temor né, dos servidores de que haja um um movimento por parte da Prefeitura no sentido de criar condições para terceirizar esse serviço ou para acabar com com o Instituto na forma como ele é hoje. Então, isso tem essa questão política e tem o problema em si, que por si só já é muito grande. né? Há suspeitas de pagamentos em duplicidade, há suspeitas de de pagamentos fora da normalidade, mas a prefeitura parece que tem optado por também, diante da dificuldade de separar o joio do trigo, ela está optando por dificultar os pagamentos para os prestadores de serviço e, consequentemente, manter o serviço funcionando. Né? Então, essa é uma questão que vai exigir muita habilidade e competência da equipe que está lá. Porque está certo de se fazer auditoria, de se investigar o que é está acontecendo. Agora, não, não, o que não pode é, a pretexto disso você deixar pessoas que estão doentes e necessitadas do, do plano sem assistência médica. Né? Então, é, são coisas distintas que essa comissão vai precisar é, saber conduzir bem, que é a auditoria ao mesmo tempo que a DAC presta o serviço médico né, para os, os filiados os associados né, desse, desse instituto, que são os servidores municipais. Então, Rubens, não é fácil, né? e por, por si só não é fácil, e o ideal é que não tenha essas nuvens de dúvidas que piorem ainda mais o, o contexto em que tudo isso está acontecendo, Rubens.
1: Silêncio de Alves, deixa eu fazer um adendo aqui na coluna, para quem está nos acompanhando também como podcast, fica esse a mais aqui, esse plus, né, para o podcast da coluna nessa edição. Você já disse nessa edição aqui do Sinal Aberto, né, do nosso programa, é, a gente analisou aqui rapidamente, né, sobre essa possível desistência de Henrique Meireles da pré-candidatura ao Senado aqui por Goiás. Isso também foi assunto na edição de ontem, terça-feira, aqui da coluna Sagres em Off, e aí para fazer esse adendo eu vou usar a pergunta que vem para você do nosso ouvinte, ouvinte aqui do sistema Sagres, o Nefe Paulo. O Paulo lá de Corumbá de Goiás pergunta o seguinte: "Bom dia, Cileide. a candidatura do Meireles desidratou?" É a pergunta, Cileide.
0: Bom dia, Paulo. Obrigada pela pela pergunta, pela sua audiência. Olha, é, eu acho que ele próprio desestimulou-se. Né? Então, se há uma desidratação, ela é de, de dentro para fora. né? E a, a, fala-se muito em que ele viu dificuldades para fazer a campanha, compromiu, cumpriu os compromissos dele com os candidatos, os pré-candidatos. Né? Tem muitos pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal que estavam... É, fechados com ele, mas que esperavam um apoio financeiro dele para fazer a campanha, né? e aí ele estaria tendo dificuldades em cumprir esses acordos por conta das regras eleitorais, essa é uma das questões levantadas. Agora eu me pergunto se o Henrique Meirelles já não sabia da lei eleitoral, porque a lei eleitoral ela não é de hoje, né? ela já é antiga, de pelo menos de 2016, se eu não tiver equivocada. Então, antes de fazer esses acordos, a lei já existia. Então, eu acho que esse argumento não é tão sólido por conta disso. Fala-se também da preocupação dele, e essa eu acho mais plausível, de que... a candidatura de Marconi, de enfrentar candidaturas eleitoralmente mais for, fortes, né? é uma vaga só, se Marconi Pirilli entra na, na disputa, o Marconi pode ser um candidato competitivo para ele, e ele estaria pensando duas vezes se vale a pena ou não. E por fim, a informação que o próprio Rubens já trouxe aqui na coluna, de que o João Dória é, t- estaria incentivando ele a ser Candidato a vice-governador na chapa do Rodrigo, que é o que vai ser o governador de São Paulo, na desincompatibilização do Dória, e portanto, candidato à reeleição. Essa questão eu acho até estranha, né? Porque o que é melhor para uma pessoa como o Henrique Meirelles, imaginando que ele ganhe uma ou outra eleição, tanto lá quanto aqui, é ser senador ou é ser vice-governador de São Paulo? Eu acho que o cargo de senador dá muito mais visibilidade. Mesmo que o Estado de Goiás seja infinitamente menos importante do ponto de vista econômico e político do que São Paulo, mas senador chegou em Brasília, é tudo igual. Todo mundo é senador, no imposto não importa o Estado. O que vale é a competência pessoal, a liderança pessoal de cada um. né? E já o vice-governador, quem lembra, né, quem conhece o Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Então, claro que o cargo de senador é melhor. Então, eu acho essa essa desculpa, esse pretexto, é um pouco é, fora da, da medida. Agora, que ele próprio está desestimulado, eu acho que sim.
1: Só sobre a, a regra eleitoral, você ele disse que limite de gastos na campanha começou a valer em 2016 mesmo. Você lembrou certinho. Eu me lembro bem: foi a reforma lá, o presidente da Câmara ainda era Eduardo Cunha. Né, naquela primeira mini reforma e tal, final de 2015 valendo em 2016 não fez muita diferença porque era um limite em relação à eleição anterior né? naquele caso a eleição municipal anterior 2012 então era uma limitação em relação àqueles gastos então na prática não fez tanta diferença nas próximas aí para 18 para 20 agora para 22 aí tem uma redução desse limite então os candidatos estão tendo de gastar cada vez menos. realmente, né, essa essa diminuição está fazendo muita diferença em comparação com aquelas campanhas milionárias mesmo, inclusive oficialmente, no Caixa 1, né, no que a gente via de prestação de contas, já eram campanhas milionárias, De 2016 para trás. 2014, então, aqui em Goiás e no Brasil, foi uma campanha caríssima, né? Quem vai se lembrar aí, disputa lá entre Dilma e Aécio, né? As duas campanhas muito caras, recebendo doações das mesmas empresas, doações altas e tal. Dali em diante, a partir da eleição de 2016, é que houve essa limitação. E a outra questão, Silêncio, é só sobre a vice, né? Vice em São Paulo. É vice de Rodrigo Garcia, que hoje é vice de Dória. Então, Rodrigo Garcia assumiria o governo e seria candidato à reeleição nesse outubro próximo e teria, então, a possibilidade de ter Henrique Meirelles na vice. Seria uma vice que é depois candidato também, né, Sireite? Porque o vice, Rodrigo Garcia, sendo reeleito, se isso acontecer, e deve ser uma campanha muito acirrada em São Paulo, né? Mas se ele conseguir se reeleger, porque ele vai estar no cargo de governador, ele não vai poder ser candidato lá em 2026. né Então, só se Meirelles tiver um plano de daqui quatro anos, né, quase cinco anos, ser candidato a governo de São Paulo. Será que Meireles quer ser governador de São Paulo? Eu nunca ouvi esse tipo de plano, né? No caso do Meireles. ele já foi candidato a federal, deputado federal, agora teve o plano a pré-candidatura a Senado, nunca é, vi ele ter a perspectiva, né, aventar a possibilidade de ser governador. Tentou ser presidente, né? Em 2018, foi candidato a presidente. Mas só dizendo isso, né? São, como você disse, são projetos muito diferentes. Se ele fosse vice agora, é uma vice cobiçada. O que eu quero destacar é isso. É, provavelmente muita gente quer essa vaga de vice de Rodrigo Garcia, porque lá em 26, pode ser ele, né? esse vice, o candidato ao governo de São Paulo. Agora, eu não sei se esse é o plano de Meirelles. Parece não ter sido nunca, né?
0: Não, ele, ele já almejou sim, Rubens. É, eu já ouvi o Henrique Meirelles dizer tá. que se ele pudesse escolher, ele escolheria ser governador de São Paulo, né? melhor do que ser governador de Goiás, óbvio, né? Só que as condições políticas para isso não tinham sido dadas, não basta querer, precisa de ter uma uma condição política. Então, assim, eu até entendo né, que haja essa possibilidade em futuro, mas vamos lembrar que Henrique Meyletes tem 75 anos de idade, Daqui daqui a quatro anos ele vai ter 79 anos de idade, né? Então, são são, coisas que têm que ser colocadas na balança. Ele já poderia, ganhando a eleição agora, ele já pode exercer esse mandato de senador já a partir de agora. Tá, eu até entendo que é melhor para ele. Agora, ele precisa de de decidir. Eu acho que a grande questão aí, nesse momento, né, é ele decidir. E isso a gente não vê, o que a gente falou agora há pouco, é, ele não, não, não decide, né? não fala claramente o que, que ele pretende fazer, e aí fica criando essas conversas paralelas. Nós ouvimos agora do Vilmar Mariano, que é o vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, que estão bem é, conduzidas, digamos assim, as conversas do Gustavo Mendanha com o PSD por meio do Vilmar Rocha, do deputado eh, Francisco Júnior, ou seja, há essa conversa da mesma forma que estão conversando com Marconi Perillo, e até o Vilmar Mariano defendeu a aliança do Gustavo com Marconi eh, Perillo. Então, enquanto o o, o Henrique Meirelles não define, as conversas vão acontecendo, porque ninguém espera, né, Rubens? Não é uma hora de sentar e esperar, você fazia isso no ano passado, Agora já não
1: dá mais. O prazo está correndo, o prazo está chegando. né? Dia 2 de abril de filiações, enfim. Também com a análise de de Alves e com esse adendo aqui sobre Henrique Meirelles e as articulações em Goiás, destaques aqui, portanto, da coluna Sagres em Off desta quarta-feira, dia 16 de março de 2022. A coluna que também é podcast está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo no sagresonline.com.br.